0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 309, edição gravada na segunda-feira, dia 3 de abril, aniversário da minha irmã. Aliás, vou ligar para ela logo mais. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. E não é que aconteceu, o Água Santa venceu o primeiro jogo da final do Paulista sobre o gigante Palmeiras, 2x1 em Barueri com dois gols de Bruno Mezenga. Foi apenas a oitava derrota do Palmeiras em 90 jogos. E a primeira do time do Abel em 2023. Depois do jogo, o treinador não economizou palavras. Abre aspas, se não revertermos em casa, será uma grande vergonha. Por que o Palmeiras jogou tão mal? Será que tem risco de perder esse título paulista que estava nas mãos? E no Rio de Janeiro, aquele que era considerado meio favorito, tal, perdeu. É isso aí, o Flamengo do Vitor Pereira modificado, com o Gabigol iniciando o jogo no banco, sem o Arrascaeta, venceu por 2x0 e está muito perto do título carioca. Mas teve torcedor rubo-negro que não gostou do desempenho. Não, tem que jogar mais, foi sorte e tal. E tem ainda o eterno dilema, Pedro e Gabigol. Será que não vão jogar juntos? Será que eu estou sendo é, caça-cliques? E o Fluminense? Mais uma vez, na hora H, o time do Diniz fraquejou. O treinador... Ainda acabou expulso de campo depois da expulsão do Samuel Xavier ali no meio do caminho. Vamos falar muito sobre a decisão né, do Diniz de no meio do jogo ali tirar um zagueiro, pôr um meia e tal, não sei o quê. E aí o time perdeu de 2 a 0 Tá muito difícil para o Flusão. Em Minas, o Hulk salvou o Galo hein, contra o América e no Sul, Caxias e Grêmio ficaram no empate. Tem muito assunto para a gente falar hoje. Nós já temos uma enquete aqui para variar muito bem bolada e dessa vez muito simples. A enquete é a seguinte, quem tem mais chances de ser campeão? O Água Santa ou o Fluminense? Os dois, o Água Santa venceu o primeiro jogo, o Fluminense perdeu. Mas quem tem mais chances de ser campeão, na sua opinião? O Água Santa ou o Fluminense? O jogo de volta na semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já nos deem likes, inscrições e tudo mais. Bom dia, Trajano. Aconteceu de tudo, hein, no fim de semana. Olá, bom dia. Não, eu estava falando antes do
1: programa, que tocou uma música aí que é uma verdadeira tortura, vocês não ouvem, mas a gente ouve aqui, a tortura inacreditável matutina. É, é, vamos lançar o, o, o imediato, o imediatista no futebol, julgando todo fim de semana, chega na segunda-feira, ele entra em campo aqui no programa e diz triste. Então, eu vou lançar hoje a figura do imediatista, a partir do que houve no fim de semana. Conclusões do imediatista. Abel Ferreira e Fernando Diniz não entrarão jamais em nenhuma lista de possíveis treinadores da seleção brasileira. Fora. Bruno Menzenga é seleção. Bruno Menzenga é seleção. O Palmeiras não é e nunca mais será o melhor time do Brasil. Fisca. Não é? O Atlético Mineiro está jogando Pedrinho em Santos. E o Rux fez o gol, parabéns e tal, mas não estava pegando nem na bola. tá? Isso. O Soares, que estava fazendo gol todo jogo, já pode voltar para o Uruguai, que é de perto, pode pegar, pode até ir de carro. Entendeu? Essas são as primeiras conclusões do imediatista. Mas falando sério agora, olha, o Palmeiras não entrou em campo, né? O campeão o melhor time do Brasil, tido e agindo por alguns, por muitos, não entrou em campo. Foi uma vergonha, então, sabe? E, o Agua, e todo mundo esperava, porque o Água Santa cai é entre nós. Parabéns, ganhou, jogou, surpreendeu, não foi retranqueiro, jogou de igual para igual, podia ter ganho demais. Mas a expectativa geral é que o Palmeiras fosse enfiar uma, uma, uma sacola... No Água Santa tem grupo para se livrar do segundo jogo, porque tem um jogo no meio, lá, na estreia da Libertadores da Bolívia. Mas qual o quê? Os craques palmeirenses... Aliás, o Dudu está devendo faz tempo, né? Está devendo faz tempo. Dudu, Rony, o... o... Veiga. Zé Rafael, todos jogaram peça. Não jogaram, não jogaram. E o placar foi justo. Então, é, é, o futebol é muito curioso, né? O futebol é muito curioso. Palmeiras vai ser campeão? Vai. Vai porque, a não ser que aquela máxima do futebol, que em dois jogos sempre o melhor, o favorito, o mais qualificado, ter o melhor time vence, a não ser que o Água Santa consiga derrubar essa máxima do futebol, que eu acho muito difícil. Palmeiras vai jogar em casa... Torcida, tem mais time, teve um momento péssimo, ridículo, absurdo ontem. Mas não eu, não, eu não consigo ver o Água Santa repetindo essa exibição e tampouco o Palmeiras repetindo essa exibição ridícula de ontem. Então, respondendo a pergunta aí, que é que eu acho que é uma pegadinha, né? qual é a pergunta mesmo, Tirone, da enquete?
0: Quem tem mais chance de ser campeão, Água Santa ou Fluminense?
1: Água Santa.
2: É. Ó, você
1: tá Olha que contra... contradição toda a conversa que eu fiz, hein? Pois é. Toda a minha análise aí para chegar no 19 e falar Água Santa.
0: <risos> é porque o Fluminense está tá, tá no, tá no... enrascado. Está enrascado. Tá tá Depois de a 2x0, a gente vai falar bastante sobre o Fluminense e o Flamengo já já. Juca, mais um capítulo desse conto de fadas que é o Água Santa, não?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu começo pela resposta à enquete. Eu diria que nenhum dos dois... Faltou essa opção. Nenhum dos dois tem chance de ser campeão. Flamengo e Palmeiras serão os campeões. Um. Eu dois. Melhor. Gosto... Não sou um budzman da nossa querida imprensa brasileira, mas gosto de registrar o seguinte... Recentemente, há uma onda de que você não pode tratar derrotas no futebol, é. uhum. até porque está tudo muito equilibrado, e eu concordo que esteja tudo muito equilibrado, como vexame, como vergonha. Quem está falando que se o Palmeiras não for campeão e campeão do Paulistinha, porque campeão paulista seria o Água Branca.
0: Agua o Palmeiras,
3: Santa. o Água Santa. Seria o Água Santa. Porque o Palmeiras será campeão do Paulistinha, sem estar invicto mais, que é o que ele tinha para manter, não manteve. Mas é o Abel Ferreira que está chamando de vergonha. Não sou eu. Da mesma maneira como eu não entendo essa onda em torno, deixaram o Gabigol no banco. Ora, eu pergunto quem está jogando melhor, o Pedro ou o Gabigol? Parece claro que é o Pedro. Por que não deixar o Gabigol no banco, se o próprio Gabigol está querendo jogar de nove de verdade, e não de dez, como é agora o número da sua camisa? Mas, quem disse que o Abel Ferreira abdicou do Gabigol? Que o Gabigol agora é reserva?
0: Ou até Abel não Ferreira, é do... não. Vitor Pereira. Vitor Pereira. Vitor Pereira.
3: Eu falei quem?
0: Abel, Abel, Ferreira. Falei, quem? Abel, Abel Ferreira. É, um... Ferreira. Português, os português.
3: Dois? é. Ih, é tudo português. Água Branca, Abel Ferreira. Vitor Pereira. Quem disse? Abdicou de nada. Fez uma opção para um jogo específico. Ora, não é exatamente a riqueza do plantel, do elenco do Flamengo, que faz com que o Flamengo tenha a força que o Flamengo tem? Por que essa coisa? Quantas vezes a gente vê estrelas europeias no banco outro dia? Outro dia o Pepe Guardiola deixou Kevin De Bruyne no banco.
4: Calma, calma.
3: Kevin De Bruyne. Calma. Ué, calma não, estou calmo. Eu nunca fico nervoso por causa de futebol. Ah, não, fico por causa de basquete. Meu time perdeu ontem. Ah, meu Deus do céu, duas vezes teve a chance de fazer a sexta final e perdeu. Enfim, eu, 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 eu fico assim, estarrecido. E digo mais: se eu fosse Abel Ferreira, eu convenci a tia Leila que embarcariam para La Paz os jogadores reservas do Palmeiras, entregue este jogo, o Palmeiras terá depois cinco jogos para ser primeiro do grupo, e trate de não cometer um novo vexame, como foi, por exemplo, em 86, permitir, pela primeira vez, que um clube do interior fosse campeão paulista, a Inter de Limeira. Corinthians tinha vencido duas vezes a Ponte Preta, São Paulo tinha vencido uma vez a Ponte Preta, chegou em 86, o Palmeiras foi eliminado, em dois, perdeu o título em dois jogos para Inter de Limeira, segundo jogo no Morumbi. Então, porque o que vai marcar o Palmeiras neste ano será a eventual vergonha de perder o título do Paulistinha. Esta é a minha consideração
0: inicial. Muito bem. O Mauro, o Água Santa, como eu falei para o Juca, mais um capítulo do conto de fadas da Água Santa. Em contrapartida, o Palmeiras jogou nada, né? Foi uma das piores partidas do Palmeiras ultimamente aí. Muita gente tem falado que, não, mas se você reparar, o Palmeiras não vem jogando bem e tudo mais. Ontem foi só mais um jogo, é que perdeu. O que, que você acha?
2: Eu acho exatamente isso. A gente tem falado sobre isso, né? O jogo, por exemplo, contra o São Bernardo, o Palmeiras venceu por 1 a 0 teve dificuldades, o Everton trabalhou é, mais do que, imagino, gostaria o torcedor do Palmeiras. Quanto o Ituano foi 1x0, um gol muito discutível, eu acho até que um gol irregular. O Gustavo Gomes escalou ali o adversário na sobra do Murilo, fez o único gol do jogo. Vitórias magras sobre equipes muito inferiores. Por mais que o São Bernardo seja uma, uma equipe de boa campanha, no, tenha sido né, no Campeonato Paulista... Jogo em casa, jogo único, vitória magra, vitória bem magra, ambas, né? E ontem o, o, o Algua Santa não só foi melhor, como poderia ter decretado a vitória antes, né? teve várias oportunidades. O gol, o primeiro gol do, do, do Algua Santa vem de um escanteio, mas antes do escanteio o Algua Santa teve a chance de fazer um a zero, e aí a jogada não teve o desfecho mais adequado, a bola não foi passada para o Bruno Menzenga e acabou virando só, só um escanteio. Desse escanteio, o gol. Quantas vezes a gente vê o atacante adversário cabecear com a liberdade que o Bezenga cabeceou na área do Palmeiras? Isso não é comum. É, claro. O Palmeiras, Eu já escrevi até sobre isso no blog, algumas semanas. Palmeiras, nesse Campeonato Paulista, ele sofre muito mais finalizações do que sofria no brasileiro do ano passado. Contra adversários mais fracos, né? Ou seja, o Palmeiras hoje é um time mais vezes é, é, alvejado pelos adversários, mais chutes, mais finalizações, e ontem foram várias. Se o São Paulo... O São Paulo não teve sustos contra o Agua Santa, que eu me lembro assim como ontem, foi um jogo mais, um 0x0, a 0x0, a ontem foram várias oportunidades, depois que o Palmeiras empatou, o Agua Santa teve mais chances, bola na trave, e o gol da vitória, tem um detalhe que eu acho que é interessante, quando o Marcos Rocha comete o erro na inversão de bola, que devolve a posse para o Agua Santa, o Agua Santa tinha cinco jogadores no campo de ataque, cinco jogadores, por isso a bola é recuperada e tem para quem passar a bola e tem um centroavante para receber e fazer o gol, os caras estavam com metade do time no campo do Palmeiras, gente, ou seja, não estava satisfeito a água Santa com a 1. Um. Sentiu que dava para buscar. E foram buscar a vitória. A vitória foi justíssima. É um papelão, um vexame. Não dá para minimizar. Por mais que alguém possa ter boa vontade ou tenha medo de falar é, algumas coisas porque é, to da torcida do Palmeiras na rede social vai xingar o, o comentarista ou a pessoa que emitiu opinião e tal. É uma constatação óbvia. Não tem como dizer que não. E concordo com o que Esse puritanismo. Ah, que não pode. Tem que falar mesmo. É um papelão. Ora, bola. Você tem um time campeão brasileiro com esse elenco perde para o Agua Santa, que é uma equipe muito mais modesta. Se para o São Paulo foi vexame, porque que o Palmeiras não é? Ora, só não foi derrotado do campeonato, porque é um jogo só. Se o Corinthians perdeu para o Ituano no Espírito, foi vexame, porque que o Palmeiras perdeu para o Agua Santa, não é vexame? É vexame, sim. São equipes modestas, que serão, estão sendo desmontadas, essa vai ser desmontada na semana que vem, porque não vai ter nem calendário, não tem nenhuma divisão do futebol brasileiro, é, da qual participe Então, é um vexame, agora tem a chance de mudar isso aí, eu só acho que, assim, em relação ao ano passado, quando o Palmeiras virou para cima do São Paulo, eu tenho dúvidas muito grandes se o Agua Santa vai ser o time banana que foi o São Paulo na final passada. Porque o São Paulo meteu 3x1 na ida e foi um time absolutamente banana na volta. Não só pela imposição do Palmeiras naqueles 4x0, mas a forma como o São Paulo jogou. O São Paulo se entregou para o Palmeiras. Foi um negócio muito constrangedor. Para mim, uma das maiores vergonhas da história do clube. Muito feia aquela final para o São Paulo. Eu acho que o Agua Santa vai jogar um pouco mais leve não tem aquela pressão que tem um time grande por um título. né? É, vai descansar a semana inteira, o Palmeiras tem que ir na Bolívia jogar Libertadores. Aí fala-se muito, ah, o Palmeiras, elenco enxuto, o técnico não gosta de elenco. Pois é, elenco enxuto está nisso também, você não vai ter tanta opção, amigo. Então vai chegar agora essa semana e vai ter que jogar com muitos jogadores que atuaram ontem, atuaram na quarta e também no próximo domingo. Não tem para onde correr. Então tem uma chance, aí é algo santa, mas eu acho que o Palmeiras acha, é só palpite, que o Palmeiras vai levar. Vai, vai, vai fazer pressão, vai fazer dois gols e vai levar o título. Mas nesse momento, nesse primeiro estágio, estamos no modo vexame, né? Vai ter que mudar isso aí. Mas o modo vexame está lá, a luzinha está lá bem destacada. É assim, um vexame perder para o Agua Santa como perdeu, porque não foi uma derrota, digamos. O Agua Santa jogou fechado, o Palmeiras chutou 80 bolas, a bola não entrou, aquele roteiro manjado e tal. Aí num contra-ataque saiu um gol. Não, o Agua Santa fez o um gol dominou parte do jogo, jogou de forma organizada teve mais oportunidades enquanto estava um a um, que parecia um resultado interessante para o time pequeno, ele foi buscar mais um gol subiu a marcação, roubou a bola e fez o segundo gol então tem um, tem um contexto um cenário de uma vitória muito convincente do Água do, do, do Santa e sobre o outro assunto eu não vou falar agora mas eu tenho a resposta na ponta da língua para a pergunta que fez o era no começo
0: do posto de bola <risos> ah. mas falaremos depois Falaremos depois, calma, calma, calma. O Arnaldo, é, o, já está aberta a temporada ali, traz o Thiago Carpini, né, o técnico do Água Santa, agora qualquer time que perder dois jogos, não traz lá o cara do Água Santa, esse sim que é o bom e tal. O fato é que o time jogou bem mesmo ontem, né, e o Palmeiras não jogou nada, e ainda tem o efeito seleção, né? Veiga foi para a seleção, não jogou absolutamente nada na volta. É,
4: na verdade acho que, companheiros destrincharam bem o que foi o jogo de Barueri, mas sobre o Carpini e o Água Santa, é, vai lembrar que o Agua Santa, para chegar até o final, até a decisão, passou por dois times da Série A, né, o São Paulo e o Bragantino. E o Agua Santa tinha perdido uma partida para o time misto do Palmeiras lá em Diadema, um jogo meio parelho, 1x0, mas que não até então é, não perdia muito tempo, e foi essa... Única derrota nas últimas tantas partidas. O Agua Santa chegou nas finais do Paulista mais forte do que o São Bernardo, que era badalado. O São Bernardo já vinha em queda. E o Agua Santa. E o S... Corinthians, ascensão. como é que foi, Arnaldo? O Corinthians foi o terceiro Eu jogo ganhou. do campeonato. O Corinthians ganhou, né? Fácil em Itaquera. O, o Agua Santa perdeu os seus primeiros jogos. Quando ele empata com o Santos, acho que na quarta ou quinta rodada, ele era o lanterna do campeonato. E depois ele vem vem, 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 perde só para o Palmeiras já na, na parte final e passa por São Paulo Bragantino e ganha a primeira do Palmeiras o trabalho do Carpinho e Tironi é inquestionável é um time que entrou para não cair está na decisão do campeonato e ganhou o primeiro jogo e mais cada história desses últimos três jogos contra times de Série A foi uma história diferente contra o São Paulo ele fechou a tranca jogou para não tomar gol Quanto o Bragantino foi um jogo que no primeiro tempo se defendeu e depois atacou, pressionou, e quanto o Palmeiras ele dominou o jogo. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Então, é curioso. Ah, e com os hein? O capitão tava suspenso e tudo mais. Então, o Água Santa já fez um capítulo é, tipo imprevisível nessa nessa nesse campeonato, a despeito do que aconteceu na partida decisiva. Agora, o Juca lembrou, o palmeirense atual, o palmeirense dessa última geração, da era Abel, da era recente, o Palmeiras rico, o Palmeiras do Allianz Parque, ele não está acostumado com isso. Embora tenha perdido uma classificação para o CRB em umas circunstâncias de Copa do Brasil, até, até vai com algumas semelhanças, tinha vencido em Maceió, perdeu no Allianz e perdeu nos pênaltis. O palmeirense não está acostumado com parmeirada, que é aquela coisa que o Juca falou, que o palmeirense mais antigo lembra, com muito trauma. Inter de Limeira, Bragantino, 15 de Jaú, Ferroviária. O Palmeiras da fila era o time que engasgava com um time pequeno. E ontem lembrou o Palmeiras da fila, de Parmerada. Tem uma questão com esse time do Abel que a gente tem que... Ou esse time do Abel ele joga no máximo ou ele não sobra ele é um time muito difícil de ser batido você acabou de falar, tirou ele lá na introdução são pouquíssimas derrotas em 80 jogos 8 derrotas não sobra. em
0: 90 jogos
4: então é muito é, não, praticamente não perde, né mas algumas dessas derrotas são ah, taxativas a do CRB significou eliminação e aí eu tô com o Juca e com os outros todos não adianta colocar pano nos quentes. Quem falou em vergonha é, foi o Abel Ferreira, não foi, né, gente? E é óbvio que é uma vergonha. A chance é que o Palmeiras tenha a segunda partida na volta. E quem falou... É, só para provocar o Mauro aqui. Quem falou em vergonha foi o Abel. E quem falou em Pedro ou Gabigol foram Vitor Pereira e Gabigol. Não foi exatamente a mídia.
0: É, falaremos sobre Agora, isso, Agora, Âncora, é Fala. justo,
1: é justo dizer que o Palmeiras é o melhor time do Brasil diante de tudo que ele não vem fazendo no Paulistão.
0: É, pois é, uma boa pergunta, Trajano. É... Vou responder rápido, mas quero ouvir vocês. Eu acho que é meio por falta de outro. Por exclusão. Meio por exclusão. O que é que, vocês é que acham?
4: nem o Fluminense, Trajano, que você falou. Era também um dos melhores... Até, né, até, até sábado, sei lá. O que, que você acha, Trajano?
1: É mais ou menos isso. Eu perguntei para provocar um pouco, para dar uma esquentadinha no programa. <risos> <risos> porque... Oh. Não, porque o... ele só está na final e o Água Santa também só está na final graças à mediocridade dos, dos concorrentes. São Paulo, Corinthians, Santos etc, etc, etc. Que fizeram, ver... que proporcionaram vergonha. Né? Na eliminação, no caso do Santos, a eliminação foi lá atrás. Não conseguiu classificar. A, ver... a vergonha se estende, penetra no Morumbi, na Vila Belmiro, né? Itaquerão, essa coisa toda. Sobrou para o Palmeiras, aos trancos e barrancos. Agora eu fico me perguntando, esse é o melhor time do Brasil? Se for, nós estamos frente. Esse é o melhor time do Brasil que vai disputar a, a Libertadores? Ou vai ser um outro Palmeiras?
0: Fica é o... a dúvida para mim. É, sim. O piloto virtual manda uma mensagem aqui, ele fala mais ou menos isso aí. Mesmo que os estaduais não sejam mais tão relevantes, no momento que o brasileiro vai começar, não temos nenhum time que podemos dizer que está jogando bem e larga na frente, é. ou temos? É. O que você acha, Juca? Então,
3: o melhor time brasileiro desta semana é o Flamengo. Duas semanas atrás era o Fluminense. Não tem sido o Palmeiras, é verdade. Mas o Palmeiras vinha naquela constância. Faziam a zero, ganhava. A gente não tinha dúvida né, sobre o resultado. Embora o desempenho não agradasse. Também é natural que nesta pré-temporada isto aconteça e o Palmeiras ontem certamente foi vítima do tal efeito seleção, porque não é apenas o Rafael Veiga não jogou nada, o Rony jogou muito abaixo do que vem jogando, e o Everton, que enfim foi titular lá no Marrocos, também fez uma mapa fez uma defesaça numa num chute do mezenga mas ele não foi bem ia tomando um gol que ele saiu para dividir a bola com um atacante do água do água santa que eu agora não me lembro exatamente quem era que seria seria uma falha brutal né e teve a sorte daquela bola na trave e não bater nele então e mesmo, e mesmo, e mesmo Gustavo Gomes, que veio da seleção do Paraguai, perdeu uma disputa pelo alto com o Mesenga no primeiro gol do Água Santa, que ele não costuma perder. Então, o efeito seleção, a data FIFA, pegou o Palmeiras, conversava com o Rubens Lisboa, que devia chamar, eu sempre digo isso, Rubens Roma. Rubens Napoli, Rubens Firenze, porque nunca vi um Rubens Lisboa ser palmeirense, mas conversava com o nosso Rubão tão querido, antes de começarmos esse papo, sobre essa coisa do Palmeiras sempre ser afetado quando perde o ritmo. Ficou duas semanas sem jogar, continua sem jogar. Vamos ver se ele... Domingo que vem não completa três semanas sem jogar, porque ontem não jogou. E não tenho muita dúvida de que o efeito datas FIFA
0: pegou o Palmeiras. Oh, a nossa enquete está assim, hein? Nesse momento. Quem tem mais chance de ser campeão? Água Santa, 71%, Fluminense, 29%. A gente vai falar já do Campeonato Carioca, mas antes. É, é o meu voto, é o meu voto. É o, seu, é o voto do Trajano, exatamente. Para. O Diego Brito fala, Palmeiras me lembrou o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho contra a Inter. Contra o Internacional. O Internacional do, do, de Porto Alegre. Jogou de salto alto. Por fim, Jailson não joga futebol. Pergunta final para você sobre o Campeonato Paulista, Arnaldo. Você é... Do Diego, Diogo Maris. Abel ainda tem um plano, Arnaldo? Ah,
4: tem, claro. É, e acho que a entrevista pós-jogo dele é um pouco isso, né? É como foi na partida contra o São Paulo no Paulista anterior. Ainda temos o jogo da volta, para reverter. E acho que a mobilização dele vai ser toda em função disso, para evitar a vergonha. Só que aí tem esse detalhe. Na minha cabeça, o Abel o plano do Abel antes dessa primeira partida era tentar encaminhar o título no primeiro jogo para poder ir para La Paz durante a semana, né, com, estrear na Libertadores com mais... Agora o Abel tem um plano B, Tironi, não é o plano A. O uhum. plano B é pensar em não tomar um vexame, não passar uma vergonha no próximo final de semana. La Paz passa a ser uma, um obstáculo para esse plano B. Né? E nós estamos... Quando os nossos, uh, os nossos fãs aqui falam que ninguém está jogando muito bem no Brasil ainda, vamos levar em consideração que agora a temporada vai começar para valer todos os principais times têm três campeonatos pela frente. Eles vão começar as competições sul-americanas, a Copa do Brasil mata-mata e o brasileiro, sem ter, de fato, um time... O Palmeiras é o time mais estável, que menos perde, não quer dizer o mais brilhante. E acho que esses dois reforços que chegaram vão ajudar bastante, porque quando não funciona o plano A, como foi em Barueri, os que entram não conseguem é, substituir a altura os titulares. Teve até o primeiro gol do Andre. Foram os meninos dessa vez, não foram os mais experientes. Mas não deu certo mesmo assim.
0: É. Oh, é, a, bom, já falei aqui é, da nossa enquete. O segue no qual fala, bom dia rapaziada, bom dia. Bom dia. Mauro César Pereira, no Rio de Janeiro... É... você achou que foi um jogo bom do Flamengo? Porque tem aquela máxima no Flamengo, não, precisa, não adianta ganhar, tem que jogar bem e tudo mais. E aí também, microfone aberto para você falar sobre é, o título deste posse de bola, colocado sobre Gabigol e Pedro separados ou não. Boa, bom dia, satisfação.
2: O título foi caça-clico, você mesmo já se entregou de cara, né?
0: Razão <risos> ah. é óbvia,
2: né? É... Vamos ver a situação. Qual é a situação? Pedro e Gabigol não jogavam juntos sempre porque tinha o Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique se machucou, o Pedro virou titular. Aí as pessoas davam ao Dorival Júnior os méritos por conseguir colocar os dois juntos. Quando, na verdade, era uma obviedade, né? Ele ia fazer o quê? Ia colocar quem ali? Ia pedir o Val Baiano para ser recontratado e colocar... Não, é óbvio que jogar o Pedro junto com o Gabriel. É, agora o Gabriel vem com essa conversa de que quer jogar na função dele de centroavante. Ele não é centroavante. Nunca foi centroavante. Ele é um atacante. Ele nunca foi um homem de área. Jogou com o Ricardo Oliveira no Santos quando era garotinho. Com o Bruno Henrique eram dois atacantes. Se você olhar o mapa dos dois, nos tempos ali que jogavam juntos, 19, 20, 21, é um pela direita e um pela esquerda. É muito semelhante até o posicionamento. Né? Então não entendi muito bem o que o Gabriel quis dizer ali. Parece até que ele está tentando se justificar porque ficou no banco. Ah, não, que agora eu quero jogar na minha, não sei o quê. Me lembrei até do Tito em 82, né, que não foi para a Copa do Mundo, que queria jogar na posição do Zico. O Pedro é o titular do comando do ataque, não só porque ele é o único centro-travante, mas porque ele pô, só olhar para os jogos. Ele é o cara que faz gols. Então, faz gols, fez bem, pivô nesse jogo, melhorou até em alguns fundamentos. Ele faz hoje pivô melhor do que fazer mais no começo da, da carreira. Melhorou em cabeceio também. Então, o Pedro é o titular, ponto. Os dois podem jogar juntos, vai depender muito do cenário. Que esse jogo específico que eu achei uma atuação boa nas circunstâncias, né? Tem que entender o contexto todo. Primeiro, o Fluminense era apontado pela maioria dos torcedores e jornalistas como o favorito, né? Algumas pessoas achavam até que o Fluminense ia passar o rodo no Flamengo. Eu estava muito estranho, falei isso aqui antes... O Juca não, mas muita gente falava alguma coisa nessa linha. Ah, vai vencer, não sei o que e tal. Porque o jogo passado mesmo, que o Fluminense venceu, o Fluminense não jogou melhor que o Flamengo. E era óbvio que o Vitor Pereira ia repetir a estratégia que precisava de muita saúde, muita força no ataque para marcar a saída de bola do Fluminense. E aí era evidente que o Gabigol talvez não fosse o melhor nome, até porque ele ficou três dias sem treinar com os colegas. Ele ficou fazendo lá um, uma recuperação muscular, um trabalho específico para evitar uma lesão. Então, a, a, a escolha, embora surpreendente, ela faz sentido. Né, como e o jogo mostrou isso o jogo mostrou isso não achei uma atuação espetacular mas no contexto precisando de uma vitória precisando acalmar os ânimos você vê o Vitor Pereira trabalha num clube onde o, o Flamengo vence os jogos e o torcedor reclama o Flamengo fez oito gols gente em três clássicos oito gols e tomou três seis no Vasco dois no Fluminense e as pessoas reclamam como se, eu, eu li um li não vi só o título não me atrevi a ler o texto de um torcedor num, num site de dos Negros agora é, ontem à noite o cara escreveu um título que dizia que, assim, que esse é o pior Flamengo que ele já viu na vida. Ele tá de sacanagem. Como é que tem um torcedor do Flamengo que fala um negócio desse, gente? Esse cara não viu o Flamengo que perdia de goleada para os times do Paraná, o Flamengo que do, que o, do, do Eurico Miranda sacaneando, ganhando de 5x1, chocolate de Páscoa, o Flamengo quase era rebaixado. Nasceu. Esse nasceu em 2019, pelo menos como torcedor. Não tem a menor noção do que é a história do clube. Marcada por fiascos, fracassos, não são tão antigos assim, até certo ponto recentes. Né, achar que esse é o pior Flamengo, não é possível. E tem gente assim, não são poucos, não. Os caras torcem contra o time para o técnico cair, torciam contra o Sender, torciam é, é, contra o Paulo Souza, torcem contra o Vitor Pereira. Então, assim, é nesse ambiente que o cara está inserido. Agora, o ponto, assim, ele, ele, ele tem coragem, ele faz o que ele quer fazer, não quer nem saber de imprensa, torcida, vai lá e faz acho que isso é positivo, não fica ali se pautando por opiniões de terceiros, tenta fazer o certo, e ele acertou no sábado, o time no primeiro tempo teve a metade inicial ruim, o Fluminense dominou, mas não teve muitas chances, eu acho até engraçado que eu vejo os melhores momentos sendo reprisados do jogo, aí aparecem dois chutes do cano. os dois ele estava impedido, os dois ele estava impedido, a única chance do Fluminense foi um erro do Gerson, que recuou uma bola pateticamente para o Léo Pereira, e o Arias teve a oportunidade, o Santos defendeu, fora isso, o Flamengo não teve clara chances de gol. Aí depois da parada técnica, o Flamengo melhora, consegue equilibrar o jogo, tem duas oportunidades boas ali nas jogadas pela esquerda, já com o Alitão Lucas participando, né e tem dois chutes de fora da área, um deles até o Fábio tem que defender, um do Cebolinha outro do Davi Luiz, que o Fábio defende. E o primeiro tempo termina mais equilibrado. No segundo, o Flamengo consegue, tem duas jogadas, a primeira o Matheus França não faz o passe, no segundo ele acerta o passe para o Pedro, do Pedro para o Cebolinha, Cebolinha para o Lucas e o gol. Dali para frente, o Flamengo tem uma situação mais tranquila ele faz as trocas da hora certa, achei muito interessante o que ele fez trocando os jogadores um minuto antes da parada técnica, Isso. o que permitiu a ele conversar com os 11, porque ele põe os quatro em campo, Vidal, Everton Ribeiro, é... Felipe Luiz e Gabriel. Os quatro entram, um minuto depois para o jogo, pra... no Rio tem a parada técnica, vai tomar aquela aguinha e tal, ele conversa com os 11 e orienta o time. E ele orientou bem o time também na parada do primeiro tempo, porque dali para frente o Flamengo conseguiu controlar melhor as ações. E consegue uma vitória por dois gols, poderia ser até por mais, se porventura o time tivesse pressionado mais. E aí as pessoas falam, ah, por que ele que não começou assim? Porque o cenário do jogo muda, gente. Um jogo de futebol não é algo uniforme, assim, linear, que não muda. Não, o primeiro tempo é o Fluminense, marcando forte, dificultando o Flamengo, um jogo mais físico, um jogo de mais velocidade. Agora falta a saída de bola, muita ligação direta, tem vários problemas. Mas acham o quê? Que o, que o técnico vai mudar tudo? Tudo numa hora. Não, ele está tentando uma construção de um novos um novo modelos de jogo, nos quais vão se encaixar Pedro e Gabigol juntos, um dos dois, parte do jogo com os dois, parte do jogo com um dos dois, isso tudo vai acontecer, porque todo mundo vai jogar. Ah, vai entrar agora o Bruno Henrique, vai voltar, sim, mais uma opção: que é jogo sábado, quarta-feira, é, agora no Equador, na altitude, aí domingo, depois quarta-feira em Maringá, depois o Campeonato Brasileiro, Curitiba, domingo e por aí vai. Não vai parar. Então é preciso além, todos vão jogar, todo mundo vai entrar em campo. Eu achei que sábado a nota negativa foi o Fernando Diniz perdendo a cabeça também e deixando o time dele na mão, né? Porque é um técnico Perfeito. que é. é meio purista do futebol, é um cara que fala muito do aspecto psicológico. Ele não pode perder a cabeça como perdeu porque teve um jogador expulso. Ele tem que ter calma ali. Quando ele é expulso ali, acabou o Fluminense, né? Perde o seu técnico do cabeleiro do campo. As trocas que ele fez não funcionaram. As histórias que o âncora falou, põe, põe um volante na zaga e tudo, funcionou no outro, não vai funcionar sempre. Agora, ele não pode perder o controle como ele perdeu. Acho que ali ele deixou Nossa. o Fluminense meio que refém, órfão, né? E o Fluminense, a partir dali, eu acho que acabou desabando. E acho também que o destempero do Fluminense, talvez alguns jogadores ou o ambiente tricolor tenha se contaminado por essa, esse suposto favoritismo, que nunca se justificou pelo que vinham fazendo as equipes. Fluminense sofreu a quarta derrota dele no campeonato, gente. Botafogo, volta para a redonda, volta ao redonda e agora para o Flamengo. Não é um time tão consistente ainda. Poderá ter vir a ser. Ainda não é. Agora pode ser que ganhe de 2 a 0. Acho que está tá aberto, embora a chance seja muito pequena hoje, pelo que nós vimos no primeiro jogo. Tem que ser o um segundo jogo bem diferente para o Fluminense fazer um placar elástico. Trajando... Lembrando,
3: lembrando ah. que perdeu o Samuel Xavier, que perdeu o Martinelli. E perdeu o início Não terá o treinador. É, né? é, é isso. Agora, tem uma outra questão, Ancora, que eu gostaria de, de lembrar sobre mitos do futebol né? é, que aconteceu no jogo do Atlético com o América na hora que o Marlon faz o pênalti e é expulso, passou na cabeça de todo mundo Ah, se ele não tivesse ter ter o, o gol, era fazer melhor o gol. tomar o gol isso. Né? e aí é eu me lembrei de um lance que não, as pessoas esquecem e que certamente foi definitivo para o Corinthians ser campeão da Libertadores em 2012. Lembre-se que o Chicão faz o pênalti, defende com a mão na linha fatal, mas a bola volta no, no centroavante do, do, do Boca, o cara faz o gol. O juiz releva a, o toque na mão do Chicão, porque, é claro, não marca o pênalti. Ali seria pênalti para o Boca Juniors e Chicão expulso. Bombonera, eventualmente, apesar do Cássio no gol, 1 a 0 iam meter 2 a 3 Babau, Libertadores. Futebol tem dessas coisas.
0: Perfeito. Mas,
3: mas quero registrar, Léo Pereira deveria ter sido expulso de campo e não foi.
0: Bom ponto. Eu também acho, eu, sou, eu e você somos minoria, viu, Ju? É? Eu também acho isso. O Trajano, você votou na enquete aqui que o Agua Santa tem mais chance de ser campeão do que o Fluminense. Para você ser no Rio, você acha que a vaca já foi para o Brejo mesmo, para o Tricolor?
1: Não, primeiro, primeiro eu quero louvar aqui o Vitor Pereira, porque se tem um cara corajoso no futebol, é o Vitor Pereira.
0: <risos> é, boa. Então, ah, o Vitor
1: Diniz é corajoso, o time joga... Pô, o campo... Entrar com essa escalação... Mudar do jeito que ele mudou no segundo tempo, ele está se mostrando, ele quer, ele quer, ele tá, não está dando bola, como o Mauro falou, não está se empreendendo pelos ouvidos, Porque a imprensa diz, torcedor diz, diretoria, quer fazer o trabalho dele, e cada jogo é um jogo. E não tem só uma maneira de jogar. Né? Então, parabéns para o Vitor Pereira. Eu vou ter no um Água Branca, porque o Água Branca é
3: Água Santa,
1: água Santa é porque venceu. Não, é porque é, é tudo água, é tudo água. <risos> né? É água demais, água que falta na torneira de milhões de brasileiros aí. Né? É, é... Porque venceu o jogo. Tudo bem, aí ah, é o Palmeiras, grande time, vai jogar em casa. todo o Fluminense tomou de 2 a 0. Não vai ter o técnico, como vocês lembraram, não tem o Martinelli, não tem o Samuel, não é? E o Flamengo. sabe ah, é o Flamengo. Então, o, diante do, desse quadro, e até em homenagem ao Água Santa, que o que, eu, que eu me mais surpreendeu no Água Santa, normalmente, que normalmente, é quer dizer, nós, gente, a gente imaginava ver um Água Santa ali na retranca, jogando por uma bola, o Bruno Menzinha desesperado, correndo atrás para fazer um gol, tropeçando na bola, não sei o que e tal, e o Palmeiras sufocando, sufocando, sufocando até achar pelo menos um gol. Como não foi nada disso, e o time mostrou um futebol legal, gostoso de ver, mereceu a vitória até demais. Eu vou ter na enquete. Eu encontro quantos por cento aí, Jerônimo 73%. 70. 73% água
0: o água. Zé! Saca.
3: Zé! Agora, por falar em Martinelli, hein? Só abrindo um parênteses, que jogos, que dois, 4 1 um, magníficos. City e Liverpool e Arsenal e é.
4: Liverpool. Não, não começa que a vitória do final de semana foi a do Newcastle contra o Manchester United. Não, é. não, não. Você
1: sabe, você sabe uma notícia ruim para nós, torcedores, nós Gunners. Do... Eu estava examinando a tabela. A tabela é muito mais favorável, Sim. apesar da distância, para Sim. o City. O é. adversário do adversário do domingo por exemplo, contra o Liverpool. Ter uma ideia. Ah, o Liverpool perdeu. Não? Mas é o Liverpool. Claro. Depois que um eu confronto lá em, em Manchester é. com o próprio City. Então nós vamos ganhar. Eu não quero o Newcastle, Newcastle que ele, sabe? É complicado agora. Só uma coisa em relação ao Martinelli que você falou. O queridíssimo Ramon Menezes disse que não convocou o Martinelli porque ele disputava o mesmo lado de campo do Rony. O Rony pode jogar de centroavante, mas também joga pela... Para mim é contra joga é jogador de ala, canto do canto, sei lá como é que chama como jogou ontem, mais pela esquerda. Né? Comparando ele com o Martinelli, com todo o, o aguerrimento do Rony, faz gol de bicicleta, é dedicado, é esforçado, pá, pum, pum. Olha, é ina... eu agradeço do Ramon não ter convocado, mas não dá nem para começar não. a conversar, porque o Martinelli está encantando, está encantando, está com um cão danado.
3: Sem dúvida. E quero registrar também, acho que todos nós vimos... A lambança do goleiro do Borussia. Que coisa maluca. Não jogo que o Borussia estava mandando no jogo contra o Bayern. O cara dá aquela furada e acabam tomando uma goleada. Que coisa horrorosa.
0: Ô, Juca, é, é. o Raí Ferreira fala Pelo, pelos deuses. Juca, pelos deuses. Use seu poder de zicar e diga que o Fluminense ainda segue favorito.
3: Mas eu não, eu não, não, eu nunca achei isso. Eu acho engraçado isso, ao Rubro-Negro, porque eu estou dizendo desde o início que o Flamengo vai ser campeão. Aí o Flamengo ganha como eu achava que ganharia. E você acha que eu estou zicando o Flamengo? Não, eu
0: não, é o Raí Ferreira aqui. É o não Raí,
3: o outro acha que eu estou zicando o Palmeiras. É, é, olha, eu já passei dessa fase faz muitos anos, mas muitos anos.
0: Então faz o que o dentro. Peterson está falando aqui, Pede pede likes.
3: É, eu, eu tenho pedido likes, mas o diretor de TV, ele não mostra, eu mostrando aqui a nossa... A não, nossa... Mostrou,
1: mostrou várias vezes mostrou isso, você mesmo. isso, mas não aí, foi eu, claro. é Likes,
3: não,
0: rapaziada, vamos dê aí. Dê likes,
3: que nós merecemos, dê likes, dê likes. Mas eu quero deixar claro para quem nos vê que no momento o que me faz sofrer é o Golden State Warriors, só isso. Tá todo Bom, mundo, o agora, tá o torcedor
0: do Fluminense está sofrendo. O Juca está fugindo do Flafu de toda forma. Foi para Premier League,
4: foi para NBA e tá, tal, não sei não, o que Está fugindo, fugindo
0: do Flaful. Está
4: fugindo do Vitor Pereira e Fernando Diniz. Não, não. Está fugindo eu, eu, eu do Vitor Pereira e Fernando Diniz. É Esse não rapaz, é o Fernando Diniz, não é, é isso.
3: Não não Até é o NBA comentou que...
4: um negócio aqui, cara.
3: Não é possível que você não tenha entendido. Eu abri meu primeiro comentário fazendo um elogio ao Vitor Pereira ao, ao, ao não criticar o Como instalação. disse José Trajano,
4: o verdadeiro ousado do não, final então, de semana, é grande, ousado mesmo. até agora do Mas já tinha volta. feito isso antes. Vitor Pereira. Já tinha feito isso
3: antes e de mais Perfeito. a mais. Não, é, é aquilo. O, o Mauro outro dia escreveu isso ou ontem, ou hoje, sei lá, está no UAU. É muito gozado isso. Quer dizer, clama-se por uma nova visão, clama-se por uma oxigenação. E aí vem um cara da Europa com esta nova visão e querem que ele haja como treinador brasileiro. Pois Eu é. pergunto, qual é o time europeu que você canta os 11 do goleiro à ponta esquerda?
4: Isso, essa é a grande distinção entre Vitor Pereira e Fernando Diniz. Um então, é um técnico europeu, o outro é um técnico brasileiro, mas um técnico brasileiro que acredita e insiste no mesmo time sempre. Então, Quando ele perde um jogador ou outro, se ele se tem um grande deram. problema, a vida dele mostra é. isso. isso. E agora ele vai ter três competições. E o desequilíbrio nas partidas decisivas é uma marca da carreira dele. E ele precisa corrigir isso. E tirar um zagueiro quando você está perdendo de 1 a 0 e tem uma partida de volta é um suicídio, é estupidez. Então, o que aconteceu com o Fernando Diniz e o Fluminense é, de fato, lamentável, porque aconteceu de novo. Aconteceu isso. mais uma vez. O Arnaldo, o e... lamentável
1: cá entre nós é ter Felipe Melo no elenco, né? não é não? Pois é, no, entrou, entrou, entrou também,
4: jogo. também, é isso, isso, é isso também. Aliás, deixa eu registrar aqui. Mas eu estou tentando registrar. Pália. Não,
3: você registrou muito. Você registrou antes. Na hora que o Fluminense faz a substituição, o comentarista da transmissão que eu via. Uh, Alertou para isso. Alertou para isso. <risos> antes? Era o então, Arnaldo Ribeiro antes falou: é escuta, isso? Cara, o Diniz está perdendo só de 1 a 0. tem mais 90 minutos. Ele vai correr o risco de ir buscar na busca do empate. Tomar o segundo gol. E não deu outra. E imediatamente, imediatamente, o Flamengo tinha posto quatro jogos. Isso que eu pergunto. Então, de repente, você está vendo o jogo. Flamengo e Fluminense. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Está 1 a 0 para o Flamengo. O Flamengo está bem no jogo. Está administrando bem a vantagem. De repente entram. Gabigol,
0: Sim.
3: Vidal, Felipe é. Luiz
0: e mais um. Everton, 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 Ribeiro, Ribeiro. Everton
3: Ribeiro. Everton Ribeiro. Você fala: meu Deus! É. E agora? É. Como é? E aí o outro tira um zagueiro. Ora! Ora! Palmas para o Vitor Pereira, que saiu em busca do segundo gol para conquistá-lo, e vaias para Fernando Diniz que saiu em busca do primeiro gol, sendo muito maior a probabilidade. Não, de... eu julgo. Eu tem que
1: acabar com essa Como palhaçada é? de todo jogo você expulso de campo também, tá? Isso, isso Sim. É todo Sim. jogo é medo da uma cara massa. do juiz, deixar é o time na mão, tem que parar com isso aí também.
0: Ah, é isso. Perfeito. É isso. Exatamente. É. Agora vai ter Agora... a
2: partida final está suspenso, da tá porta. Fala Mauro. Não, só destacar que o, o segundo gol do Flamengo são dois momentos bem diferentes. Né? O primeiro gol é uma ligação direta, né? A bola que vai lá no pivô. E dali constrói essa jogada. O segundo gol, uma troca de passes de mais de um minuto. Aí eu vi um comentário do tipo, ah, mas só saiu a jogada porque o Ayrton Lucas arrancou ali. No... Sim, quando você fica trocando o por muito tempo, você está esperando que aparecer a brecha na defesa. Quando ela aparece, tem um corredor enorme que o Fluminense abre à frente do, do Ayrton Lucas. Aí ele vai e invade aquele corredor. Ele rasga ali a defesa do Fluminense e faz o cruzamento. E na bola cruzada, já devido às mudanças, tem dois homens na área. Tem o Gabigol ali, até como centroavante, ele não consegue alcançar a bola mas o Pedro não deixa passar. Ou seja, é, o jogo tem caras assim, muito distintas em, em determinados momentos. E naquela hora ali, o Flamengo, com esses quatro que entraram, ah, porque o Felipe Luiz o Felipe voltou de lesão agora, não aguenta jogar 90 minutos. Ele talvez não suportasse a intensidade do primeiro tempo. Segundo tempo, você tem um adversário mais cansado, um outro cenário. Eu acho impressionante a dificuldade de muita gente entender que uma partida de futebol não é igual o tempo todo, ela muda qualquer modalidade, o Juca falou do basquete, é a mesma coisa. Você tem quartos completamente distintos dentro do jogo de basquete. Então você tem a, a, a montanha russa do jogo de futebol. Sobe, desce, coisa muda bastante. E ali eu acho que, de fato, o, o Vitor Pereira foi muito bem. Ele lança, os, ele, ele lança os Coringas ali na hora certa. Ele está ali com um banco de luxo. Ele, ele utiliza na hora certa e o segundo gol mostra isso. Que foi a hora do quê? O Fluminense estava atacando, o Fluminense estava tentando fazer um jogo mais de trocação para chegar ao empate, até meio desordenado, fugindo até do padrão normal, do Fluminense, do Diniz, e de repente foi me pôr uns quatro ali, ó, agora a bola é minha, o Vidal vem fazer a saída, o Felipe Luiz vai, vira quase uma linha de quatro quando tem a bola, o Cebolinha saiu, o Ayrton Lucas já vira um ponta. Tem várias mudanças ali dentro daquelas quatro, não foram só trocas de jogadores. O posicionamento e a organização da equipe muda bastante a partir dali. É ali que ele controla o jogo. É. Ô, Mauro, Ô, Mauro,
1: isso é
0: que você está falando, fala, tá
1: Não, sem, sem dúvida alguma, e sem medo de errar. As substituições feitas pelo Vitor Pereira foram as melhores substituições que eu vi nos últimos tempos no futebol brasileiro. Para então, colocar aqueles quatro, quatro caras do, 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 do NAIP, dentro na época, o Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol e o. Vidal. O Vidal, Vidal. Vidal botar naquele momento. Entra para a história das substituições dos últimos tempos do futebol brasileiro.
4: Você é brincadeira. Eu acho muito interessante o que o Trajan está falando, porque assim, né, para colocar esses quatro no momento exato, ele tem que convencer os quatro a ficar no banco. E é isso, é esse o desafio dele, e é o desafio para todos os caras que torcem para o Flamengo. É um outro tipo de treinador. Então, se, se ele consegue até o final desse ano, convencer que o Flamengo não é mais dependente de quadrado mágico, não é mais dependente de Gabigol, de Arrascaeta, que aliás não jogaria ontem, no sábado aliás, pela, pelo adversário, que não é dependente do Everton Ribeiro, que não é dependente do Pedro, mas que todos podem ser importantes dependendo do jogo, é um, é um grande desafio, porque os técnicos brasileiros que foram bem no Flamengo, eles tentaram acomodar todos esses principais jogadores revezando o mínimo possível o Donival Júnior no ano passado fazia time A time B o time B jogava o brasileiro, o time A jogava as copas o jeito que o Vitor Pereira está tentando fazer é que cada jogo vai ter um time mas que todos vão participar ele precisa combinar com os não só com os gringos, com todos é um desafio muito grande é, e, há, e há a questão que ficou e esse sistema novo, que também é estranho para o torcedor do Flamengo com três zagueiros, ele possibilita as trocas. Ele facilita as trocas. E ele permite que o melhor jogador do Flamengo nessa temporada, que não é o Pedro, não é o Gabigol, não é o Everton Ribeiro, não é o Rascaeta, mas chama-se Ayrton Lucas, joga o que jogou, sobretudo na parte final do jogo. O Arnaldo, conclusão. Ah, ontem foi sepultado o fantasma Jorge Jesus na gávea. Eu acho que... Não, não digo definitivamente. Eu mas, acho que sim. Eu acho que sim. Pode acho, acabou, acabou a patotinha. Quem se
1: achava titular absoluto. É do luto, do então, jeito que a torcida... Pode jogar daquele jeito.
4: É outro Flamengo. A partir de ontem. De eu, eu, mas a torcida eu não está que... tá convencida, né? Tem então, isso. Então, mas hein? aí que está... Eu acho que o Trajano tocou no ponto que eu, eu também tenho essa impressão. Mas, quando o Gabigol vai depois da partida e diz que ele pediu para jogar de centroavante é ele ou o Pedro, é, isso, isso me deixa em dúvida sobre os próximos passos. Porque, na verdade, o Gabigol não entrou no lugar do Pedro no jogo. Entrou com o Pedro. E isso. foi decisivo com o Pedro. Com um zagueiro só. O, Fumil... o Diniz deixou um zagueiro contra os dois. Isso. Aí o Lucas cruza a bola. O único zagueiro, o Nino, vai travar o Gabigol e o Pedro está sozinho, que nem eu, na área.
0: E, e só... o auxiliar do, do Diniz falou, não, isso não teve nada a ver, não foi não, por causa disso a ver. que tomamos Tem o gol. A def... área, a def... a, a, a... O miolo da zaga não tinha nenhuma pessoa, né? E, zaga...
3: e para que pusessem uma água santa, uma benção ao Vitor Pereira, o Gabigol não chega a tempo de fazer o um gol. E a bola Sim. sobra para o Pedro fazer o Pedro. Um gol. Exatamente. Dizer, veja, até isso. Até isso. Mas você tem toda a razão. Eu não estou convencido em hipótese alguma de que não veremos mil vezes os dois jogando juntos. O, o, o Vitor não disse em nenhum momento isso. Quem falou foi o Gabigol. o Gabigol. Né? E, e que estava faceiro no banco antes ainda de começar o jogo.
4: Há uma, um close dele no banco, sorridente e tal. Quer dizer, não tem crise. Mas é, é aquilo, né, Juca? Ele é um jogador completamente diferente e se sente especial desde que começou a carreira. Isso, então, isso, assim, isso. ele vai para o banco sem o uniforme do clube, isso. ele não pousa para foto. Ao mesmo isso. tempo, ele vai, quando a parada técnica que o Vitor Pereira ajeita o time, ele vai e participa da rodinha, Isso. então ele é um jogador ele é complicadíssimo de lidar cara, uhum. ele é complicadíssimo mas é um jogador fundamental, se o Vitor e acho que ele, de todos os caras do quarteto e tal, é o mais temperamental, o ídolo da galera então passa muito pela relação com o Gabigol, o que o Vitor pretende fazer com esse Flamengo e dizer que não pode jogar juntos já foi frase de outro técnico e você tem total razão, não veio da boca do Vitor Pereira não, isso, ele nem falou isso, sobre isso. isso o Gabigol falou, eu quero ser nove como disse isso. o Mauro e o outro o nove tá jogando pra caramba, não vai sair do time né? deixa eu passar é, essa bola para você o...
0: fala Mauro na
2: verdade o Vitor Pereira falou que mais ou menos o seguinte eu nunca disse que vou jogar sempre com três zagueiros ou seja, isso, eu posso isso. mudar o sistema de jogo eu posso jogar com dois atacantes tradução é essa, eu posso jogar de várias formas então, não significa que nunca mais vão jogar juntos. Repito, é jogo demais, gente. Não dá para todo mundo jogar toda hora. E está na hora de a gente sepultar, para usar a expressão que o Trajano falou agora há pouco, essa balela de fulano de tal não pode ficar no banco. Beltraninho não pode ser reserva. Pode sim, todo mundo pode. Todo mundo pode, dependendo das circunstâncias. Ontem, na goleada do Manchester City, aliás, antes de ontem, né? O Bernardo Silva ficou no banco. Entrou faltando oito minutos. O oh. Bernardo Silva joga pra caramba, cara. Porra, ficou no banco. Um chocolate oh. no Liverpool os um Mauro, dos melhores jogadores ficou no banco de reservas. O e Mauro, o Haaland não jogou. Mauro, vocês não tinham nascido. Zé Trajano já estava
3: bem velhinho. Estava até lá. Veja você. Pelé ficou no banco no Murumbi. Às vésperas da Copa de 70. O rei Pelé ficou no banco é. da seleção brasileira.
4: É. E a galera?
3: A galera viu o jogo numa boa. De repente o Pelé entrou.
1: Aham, tá bom. Não, esse é o de galera e é pegar a história como exemplo é muito curioso. Nós vamos lembrar do momento mágico da história do futebol brasileiro. Julinho ele, e Garrincha. O Julinho jogou no lugar do Garrincha. É. Né? No Maracanã. Depois, o Maracanã veio abaixo, vaiando o Julinho. E o Julinho deu o um show, fez um gol, deu outro passo, para o Henrique fazer o um gol e tal. Quer dizer, a, a, as circunstâncias às vezes são diferentes. né? Não dá para botar tudo no mesmo saco.
0: O é. Arnaldo, deixa eu pegar uma carona que o Mauro falou agora há pouco, sobre um jogo não é linear as coisas vão acontecendo no jogo é, você acha que essa é uma questão do Fernando Diniz? na cabeça dele, ele parece que o jogo vai ser sempre igual ele sempre vai jogar daquele jeito pode estar tá ganhando, pode estar tá perdendo, pode estar tá não sei o que vai tentar ganhar o tempo todo será que falta isso ao Diniz?
4: é, é assim é, acho que falta isso um pouco e falta também você mensurar quem é o seu adversário, né? E é assim, eu acho que, me imagino que não seja a mesma coisa enfrentar o Volta Redonda e o Flamengo. Quando eu falo, às vezes, eu não, eu não é que eu pego no pé, eu acho que o Diniz, para ter é, a evolução pretendida na carreira, ele faz um bom trabalho no Fluminense. Alguns detalhes desse novo futebol, cinco substituições, muitos jogos simultâneos, ele tem que se adaptar, porque senão não dá, né, o que eu chamo muitas vezes de soberba da derrota, jogar da mesma forma, independente de que for o adversário, independente da circunstância do jogo, você tá, foi o que eu citei, você está perdendo por 1x0, tem a partida de volta, não, eu vou para o tudo ou nada, por que ir para o tudo ou nada naquela altura, né, então eu, eu acho que são algumas situações que ainda separam o Fernando Diniz das conquistas, a Taça Guanabara, que foi uma meia conquista, não é? É, um, é um título de turno, e foi uma decisão, coincidentemente, que o último jogo foi Flamengo e Fluminense, ele precisava vencer, ele estava perdendo. Ele deu uma cartada, vou tirar o zagueiro, e aí, aí ele repetiu, mas era uma circunstância diferente. Tem um outro jogo, o adversário está jogando de uma forma diferente. Tinha acabado de colocar a tropa de elite para matar o jogo com o Gabigol. Então, assim essa situação que o meu time é o bom o suficiente para imprimir, nenhum time assim, eles citaram os exemplos internacionais todos, a gente pode pegar qualquer time, qualquer time. E hoje, de fato, não existe uma equipe no futebol mundial fora o Arsenal do Trajano em alguns momentos, esteja e, e que repete a escalação muitas vezes, é verdade, mas também não tem tantas competições simultâneas assim, que, que vai jogar da mesma forma contra todos os times do mesmo jeito. E outra coisa que a gente está falando, a gente fala só para juntar as histórias do futebol na Europa e aqui, a gente tem falado muito de permanência de treinadores, o Fernando Diniz é um que ficou, o Abel Ferreira também, o Rogério Senna o Voivoda. Vale lembrar o seguinte, o Bayern demitiu o técnico dele a semana passada, classificado para as finais da Champions League, e numa mesma semana, Tottenham, Chelsea e Leicester demitiram seus treinadores na Inglaterra, faltando poucas rodadas no final da temporada. Essa situação, é, é, na verdade, é, as semelhanças é, entre os jogos, o tipo de jogo praticado, essa situação de trocas, o mesmo jogo tem mil histórias, ela é assim no esporte atual. E os treinadores estão penando com isso em qualquer lugar do mundo.
0: Na Europa e na Premier League também. Juca, suas considerações finais. Quer falar do Galo? Você já está saindo um pouquinho mais cedo? Hulk!
3: Olha, falar do Galo, lamentar a sorte do América, que, embora tenha sido pressionado a partir do momento que ficou com 10 jogadores, fazia um jogo heróico não merecia o castigo daquele terceiro gol, depois que o Cavicari pergou o pênalti do Hulk. Era, assim, uma, uma tarde histórica para o América, e que acabou sendo castigado por aquele gol já nos acréscimos. Embora eu vá dizer que me decepciona muito a torcida do América Mineiro, porque não é possível que o time, chegando numa decisão de campeonato, na sua casa, que é modesta, não seja capaz de lotar o estádio. Então é meio que aceitar e entregar que jamais o será. A segunda Ainda força. teve uma briga
1: entre eles, né? Ainda, um entre os...
3: Ainda brigaram na arquibancada. O jogo foi paralisado. Isso é, é aceitar que jamais será a segunda força mineira ou a primeira, muito menos. Né? Mas que não merecia perder pelo esforço, não merecia. Que partida fez o Benítez? Que jogador curioso que é esse cara? Né? Mas, enfim, o Galo, sem jogar bulhufas, vai ser, mais uma vez, campeão mineiro. Como o Bahia foi, aliás, pela quinquagésima vez ao enfiar 3 a 0 no Jacuipense, com uma menção honrosa que eu gostaria de fazer, que é muito gostoso ver a transmissão da TVE da Bahia que eu vi pelo YouTube. É ver TVs públicas no Brasil fazendo transmissões de futebol que não perdem em nada para as TVs privadas. Uma transmissão exemplar com um pré-jogo de uma hora e durante todo o jogo e pós-jogo realmente digna de aplausos a TVE da Bahia. Até sexta-feira, quando estaremos de volta no posse de bola.
0: Muito bem. Valeu, Juca. O Juca sai um pouquinho mais cedo. Vamos para as considerações finais. O, o, a enquete está assim aqui, Trajano. Quem tem mais chance de ser campeão? Água Santa, 73%. Fluminense, 27%. Porém, o Léo Novaes faz a seguinte pergunta. Mureta da Urca, Braseiro da Gávea ou Bar do Omar?
1: <risos> Ele está querendo provocar
0: Tudo com vista lá para a terra do mal
1: da, da Urca isso, isso a, é mesmo. A, Do Baúca A gente pode ver Niterói, Bahia, de Guanabara Ah, eu vou ficar com Sei lá, com as três sabe? Vou ficar com o meu <risos> Rio de Janeiro Esse Rio de Janeiro aí é encantador Eu só Olha, queria a mureta, concluir A mureta da vir. Urca é demais, fala aí eu, eu, Você começa a se ver torcendo por um time Por um time não, por um clube quando aconteceu comigo, o que aconteceu nesse domingo? Eu já tinha visto a vitória sensacional, 4x1 sobre o Leeds, né? Domingo cedinho, o que que eu tava vendo? Futebol feminino. Arsenal e Manchester City. Olha aí. História de virada aí. 2x1 do Arsenal. Quando você chega a esse ponto, domingo bem cedinho, é que você se torna realmente um torcedor.
0: Muito bem. <risos> Fala, Mauro. Considerações finais.
2: É, não, só, assim, é, frisar que esse, esse final de semana mostrou é, é, uma final de campeonato do estado do Bairro, só um, um clássico realmente, assim, de grande porte, né, tem também a Ceará e Fortaleza, a Ceará está na segunda divisão, Bahia não teve vitória, a vitória está muito mal, teve lá em Goiânia também, mas o Atlético está na segunda divisão, o clássico que teve times de primeira divisão foi o Fla-Flu, né, Isso. e eu acho que esse jogo de sábado, assim, serve para muita gente parar e pensar sobre alguns conceitos envolvendo futebol que tem que ser deixado de lado? Essas bobagens do Fulano não pode ser reserva. Essa, isso torna uma discussão muito rasa. Muito rasa. Né? E registrar também a dificuldade do Grêmio né, do senhor Renato Portalu para ganhar dos Caxias. Né? Empatou, hum. e teve gente do Sul achando ótimo. Ótimo. O Caxias é da série D de dado. Uma dificuldade tremenda. Né? O Inter já caiu para o Caxias. Acho bem curiosa também a tolerância, às vezes, que existe, com alguns, com desempenho e resultado bem abaixo né, do que era para ser. Diga lá, Arnaldo.
4: É, só para frisar que nessa semana é, começa a carnificina do futebol brasileiro, né? Então, terça tem Libertadores Sul-Americana, quarta também, quinta também, é, ainda as finais dos estaduais no próximo final de semana, depois no outro final de semana começa o brasileiro e quem tem três competições vai ter que lidar com essa situação toda, tem time na Série A que só tem uma competição, é a minha grande, digamos, incógnita daqui para frente, é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem só 38 partidas oficiais até o final da temporada. Dos times da Série A, é o único que está numa frente única. Tem gente com três, tem gente com duas, mas o Vasco da Gama e está de cara nova, roupa nova, de nome novo. Tem uma competição só a partir do início do Campeonato Brasileiro.
0: Muito bem. Um então, girone, só queria
4: Sexta-feira eu tô aí, hein? É claro, Sim, você é nosso, É caramba. verdade! É Por isso, aí, que isso!
0: Pra quem não, é não, não viu o anúncio sexta-feira, Trajan, José Trajano, titular, sexta-feira também aqui do nosso Posse de Bola. Então é isso, estaremos de volta, todos nós aqui, sexta-feira juntos. Ô, Trajano! Pra,
4: o âncora está ensaiando umas férias em abril, Aí só para você saber que nós vamos ter que tomar conta desse negócio aqui, exatamente. É, ah, é uma substituição é? a la Vitor Pereira essa. Eu, isso, feira, isso eu não exatamente
0: exatamente. a lá. Oh, o Sérgio Paradiso fala gosto da paixão que o Trajano tem pelo seu América do Rio, é um herói, é isso aí ou então o infeliz né? do ponto de vista <risos> muito bem Valeu Trajano, Arnaldo, Mauro E todos vocês que estiveram com a gente aqui Sexta-feira tem mais, valeu, tchau O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa A distribuição é do Rafael Bellatini Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de Mov, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garaver. Wow.